1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студию микрофона Чечена кулар Сегодня 10 апреля, пятница. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ для вас прозвучат выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым. А если вы настроились на часовую программу передач то вы также услышите передачу Марии Ли «Экскурсия на Формозу» и передачу Лилии у «Ностальгия». Оставайтесь с нами. И сразу перейдем к главной новости этого дня. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил о двух новых случаях заболевания коронавирусной инфекции COVID-19, а также об одном новом смертельном случае. Скончался турист, заразившийся во время поездки в Египет. Ему было больше 70 лет. 20 марта его поместили в изоляционную палату. Позже у него развилось острое респираторное заболевание. Его перевели в реанимацию, однако лечение не дало положительного результата. Он скончался 9 апреля. Два новых случая заряжения обнаружены у девушки старше 20 лет и мужчины старше 60 лет. Девушка училась в Соединенных Штатах Америки, а на Тайване вернулась 30 марта. На рейсе, к которым она прилетела, диагнозы подтверждены у 11 пассажиров, включая новую больную. Мужчина старше 60 лет побывал с супругой с 16 февраля по 29 марта в Индонезии. Ранее диагноз подтвердили у его супруги, а у него самого болезнь протекала без симптомов, но находился на карантине. Анализ, сделанный 7 апреля, оказался положительным. Министр иностранных дел Китайской республики Тайвань Джозеф У прокомментировал в социальной сети Твиттер доставку медицинских масок из Тайваня в страны Центральной Америки хэштегом «This attack comes from Taiwan», что по-русски значит «удар со стороны Тайваня». Маски, которые Тайвань пожертвовал странам Центральной Америки и Европы, были доставлены 9 апреля. Этот хэштег появился в социальных сетях после выступления генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедреса Атханама Гебреесуса, в котором он обвинил... Тайвань в российских нападках в свой адрес. Джозеф У к своему посту также добавил хэштег «Taiwan can help, то что значит «Тайвань может помочь». Тайвань с начала эпидемии коронавируса COVID-19 предлагает другим странам помощь, в том числе медицинские маски. Джозеф У написал следующее. «Наша материальная помощь странам-дипломатическим союзникам в Центральной Америке благополучно доставлена. Я горжусь тем, что тайваньцы протягивают руку помощи своим друзьям, когда это необходимо». Конец цитаты. Еще один миллион медицинских масок был доставлен в Европу 9 апреля. Эти маски распределят между Испанией и Италией. Кроме того, 10 апреля такое же количество медицинских масок прибыло в Германию. Они будут распределены между Германией, Польшей и Чехией. Джозеф У добавил, что Тайвань планирует пожертвовать еще 6 миллионов медицинских масок странам Северной, Центральной и Восточной Европы, а также остро нуждающимся в них регионам Соединенных Штатов Америки и другим странам Американского континента, Карибского региона и Юго-Восточной Азии. Президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь сказала сегодня, 10 апреля, что обвинения генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедреса Атханума Гебриесуса в адрес Тайваня могут ввести весь мир в заблуждение. По словам Цай, глава Всемирной организации здравоохранения ничего не знает о Тайване, поэтому ему нужно приехать на остров и собственными глазами увидеть противоэпидемические мероприятия. Президент Саэн Вэйн сказала следующее. «Я, как президент, еще вчера выразила решительный протест обвинением главы Всемирной организации здравоохранения. Но я надеюсь, что эти речи и руководителя организации могли прозвучать только в результате невидения. Поэтому я призываю его преодолеть все препятствия и давление, приехать на Тайвань и самому увидеть сплоченность тайваньского правительства и народа в борьбе с эпидемией». Конец цитаты. Премьер-министр Тайваня Су Джен Чан в свою очередь сказал, что Иисус не обладает достаточными для своей должности профессионализмом и квалификацией. Су добавил, что Тайвань на протяжении долгого времени находится под давлением со стороны Китая, терпит дискриминацию и несправедливые отношения. Су также рассказал о помощи, которую Тайвань оказал Эфиопии, родной стране главы Всемирной организации здравоохранения. По его словам, Тайвань оказывает помощь бедным слоям населения этой страны, а также обучает местный медицинский персонал. Тайваньские ученые выделили фермент, блокирующий коронавирус, ингибитор протеазы. Результаты исследований тайваньских ученых могут быть эффективнее известных ферментов от 10 до 100 раз. Исследования проводились командой ученых Центральной Академии Наук Синика при поддержке Министерства наук и технологий. Научный сотрудник Академии Лян Бо Хуан сказал, что соединение, выявленные их командой, намного эффективнее известных в мире ингибиторов, которые блокируют активность белка коронавируса. Эти исследования основаны на результатах, полученных при изучении острого респираторного заболевания SARS. Ученые не могут сообщить подробности своих исследований до публикации научной работы. И на этом сегодняшний выпуск новостей подходит к концу. Главные новости этого дня для вас подготовила Чечена Кулар. Далее в эфире международного радио Тайваня вы услышите передачи «Азия в современном мире», экскурсия на Фармозу и Носталькия. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и берегите себя и своих близких.
0: эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Мало-помалу достоянием гласности становятся детали того, как развивалась нынешняя пандемия нового коронавируса. Как известно, дорогие друзья, эта эпидемия началась в Китае, в городе Ухане. Первоначально местные власти отказывались принимать к сведению факт, что китайское общество, а возможно, и все остальное человечество имеют дело с весьма опасным и новым заболеванием. Тем же медикам, которые первоначально привлекли внимание к новому заболеванию, власти отнеслись и с недоверием, и пытались ограничить распространение этой информации. В начале прошлого месяца китайский журнал «Жень У» опубликовал статью заведующей приемного отделения центральной больницы в Ухане, Именно здесь и началось распространение новой коронавирусной инфекции. В этой публикации врач рассказал о том, как руководство клиники и прочие городские власти пытались задержать распространение информации о новой болезни и к чему это в конечном итоге привело. Вскоре статья была удалена из интернета, а сама Врач по имени Айфэн, по слухам, тайно задержана. Итак, что же произошло? 18 декабря. Прошлого года в приемное отделение Центральной больницы города Уханя поступил мужчина в возрасте 65 лет с необычной респираторной инфекцией. Он болел уже несколько дней и успел сходить в поликлинику, где ему прописали антибиотики, но лекарства не помогали. Температура оставалась высокой, и ее никак не получалось сбить. Ему сделали бронхоскопию, компьютерную томографию и прочие анализы, а пробу жидкости из легких отправили для исследования. Заведующая приемным отделением больницы врач Айфен. Считает, что это был первый пациент с новой коронавирусной инфекцией, которого она осмотрела. До болезни мужчина работал на уханьском рынке морепродуктов, который называется Хуанань, где торговали экзотическими животными, в том числе летучими мышами, носителями коронавируса который после мутации и стал возбудителем нового коронавируса. Однако в тот момент об этом еще не было известно. К тому времени в Ухане зафиксировали всего несколько случаев тяжелой пневмонии неясного происхождения еще не поняли, чем все это грозило. 27 декабря, судя по публикации, в Центральную больницу Уханя перевели второго пациента с теми же симптомами. Он был на 20 лет моложе первого, не страдал хроническими заболеваниями, но переносил инфекцию еще тяжелее. До перевода мужчину 10 дней лечили в другой уханьской клинике но его самочувствие продолжало ухудшаться. Когда пациента доставили в приемное отделение, его кровь была насыщена кислородом только на 90%. Заметно хуже, чем у здорового человека. Спустя три дня Айфэйн получила результаты анализов второго пациента. В распечатке перечислялись болезнетворные микроорганизмы, обнаруженные в легких. Несколько колоний различных респираторных бактерий, синегнойная палочка и коронавирус SARS. В интервью китайскому журналу Жень У Айфэн вспоминала, что перечитала список в холодном поту. Коронавирус САРС был возбудителем вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Ее удалось подавить в зачатке, но среди заразившихся смертность достигала 9%. А среди заболевших старше 50 лет умирал каждый второй. Как раз тогда, мимо моего кабинета, Шел заведующий отделением пульмонологии нашей больницы, вспоминала врач. Человек, который участвовал в борьбе со вспышкой атипичной пневмонии лично. Я догнала его и показала результаты анализа. Он только взглянул и сразу же сказал, что все это очень опасно. Врач немедленно сообщила о своем открытии руководству больницы и отправила фотографию результатов анализа знакомому врачу из другой клиники. Они вместе в свое время учились в институте и переписывались, обсуждая, что в уханские больницы привозят все больше респираторных больных, бывавших на рынке морепродуктов. За считанные часы снимок разошелся по врачебным группам в китайском мессенджере. Вскоре слухами о новой вспышке типичной пневмонии стали обмениваться и обычные пользователи интернета. Тем же вечером Айфэнь получила несколько сообщений от начальства. Ее предупредили, что не следует распространять информацию о новой болезни, и пригрозили, что в случае ослушания ей придется нести ответственность. «Я всю ночь не могла заснуть, переживала и думала о происшедшем», вспоминал врач. Мне пришло в голову, что у всего есть две стороны. Даже если мои действия повлекут какие-то последствия, нет ничего плохого в том, чтобы напомнить уханьским медикам о необходимости быть осторожнее. Утром же произошло следующее. Айфень вызвали в дисциплинарную комиссию больницы и объявили строгий выговор. Хотя она взяла всю вину на себя, наказали еще восемь врачей, которые обсуждали тему нового респираторного заболевания в интернете. Одним из них был офтальматолог. Ли Уэнлян, тоже работавший в уханьской центральной больнице. Через некоторое время в средствах массовой информации появились сообщения о том, что его дважды вызывали в полицию, отчитывали за нарушение общественного порядка и заставили подписать документ, в котором он обещал, не распространять необоснованные слухи. После встречи с руководством Айфэйн попросила снять ее с должности, однако получила отказ. «Вечером я вернулась домой», вспоминала врач, четко помня о том, что можно, а что нельзя делать. При этом... Лишь войдя в квартиру, сразу же сказала мужу, что если что-то случится, ему одному придется воспитывать ребенка. Она решила не говорить родственникам о коронавирусе и о том, что она была наказана, однако предупредила чтобы родственники не ходили в людные места и на улице непременно надевали медицинские маски. В тот же день власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения, что в Ухане обнаружено несколько случаев пневмонии неясного происхождения – это было первое официальное признание того, что проблема существует. У новой болезни по-прежнему не было даже названия, и никто не мог сказать с уверенностью, как именно она передается и насколько опасно. 1 января врач Айфэн вернулась на работу. Ее беспокоило, что... О потенциальной опасности не предупреждают даже медиков. Признавать существование инфекции дозволялось только в личных разговорах. Писать о ней в интернете или при помощи СМС было нельзя. Кроме того, начальство запретило врачам и медсестрам носить средства защиты чтобы не сеять панику. Своим сотрудникам Айфэн велела прятать защитные костюмы под халатами. Больше она ничего сделать не могла. Всего в течение суток в ее отделение поступили еще несколько человек с той же симптоматикой. Ситуация ухудшалась с каждым часом. Первоначально многие пациенты были так или иначе связаны с рынком морепродуктов. Но вскоре таких случаев стало меньше. Заболевали люди, которые никогда не ходили на рынок Хуанань. Причем порой в больницу попадали целыми семьями. Айфэнь стала подозревать, что, вопреки официальной версии, новый коронавирус может передаваться от человека к человеку. Рынок морепродуктов закрыли еще 1 января. Почему же тогда пациентов все больше и больше, если люди не могут заражать друг друга? Задавалась она этим очевидным вопросом. Руководство больницы... Отказывалась даже слушать ее после того, как заболела одна из медсестер в приемном отделении. На экстренном совещании в середине января уханьских медиков снова заверили, что передача вируса от человека к человеку невозможна. Изменить эту ситуацию помогло вмешательство 83-летнего академика Джун Наньшаня, знаменитого китайского эпидемиолога, в 2003 году обнаружившего коронавирус SARS. Он приехал в Ухань и мгновенно понял, что город стоит на пороге эпидемии. 19 января он рассказал журналистам, что новая коронавирусная инфекция передается от человека к человеку. На следующий день официальные власти в Пекине взяли борьбу с кризисом в свои руки. В Ухане и провинции Хубей где находится город, немедленно отменили все массовые мероприятия, объявили строжайший карантин, закрыли въезд и выезд и начали строительство временных больниц для заболевших новой коронавирусной инфекцией. За несколько часов до закрытия города Айфен позвонил знакомый врач, и поинтересовался, что же в действительности происходит. Айфэйн попросила, чтобы эта информация осталась между ними, и ответила. 21 января в ее отделение привезли более полутора тысяч человек, в три раза больше, чем обычно. У 650 была высокая температура. И это было только начало. Больных становилось с каждым днем все больше и больше. Переполненные реанимационные отделения перестали принимать пациентов, и их приходилось класть в коридорах. Кто-то умирал возле больницы, прежде чем его успевали госпитализировать в тот момент вспоминала Айфен в нашем приемном отделении была такая ситуация что пережившие ее никогда об этом не забудут происходившее наложило отпечаток на то как люди смотрят на жизнь болезнь косила и самих медиков за январь и февраль заразились больше двухсот сотрудников центральной больницы. В середине марта некоторые из них оставались в тяжелом состоянии. А несколько человек умерли в том числе офтальмолог Ли Вэнь Лян, которого вызывали в полицию и грозили наказаниями за распространение слухов. К концу января один за другим заболели и руководители больницы, те самые люди, которые мешали распространению информации о новой коронавирусной инфекции, когда эпидемию еще можно было предотвратить. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла об интервью доктора Уханской больницы, которая первой стала подозревать, что не только китайцы, но и все человечество, возможно, имеет дело с возникающей опасной и новой пандемией. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, носите маски, сидите дома. До новых встреч!
0: Экскурсия на формозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Мы продолжаем знакомиться с книгой Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Книжка вышла в прошлом году в издательстве «Весь мир». Ссылку вы можете найти в описании к этой передаче на сайте русской службы МРТ ru.rti.org.tw. Напомню, что Валентин – бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня», а ныне – глава Центра тайваньских исследований и старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. В прошлый раз мы остановились на том, как в начале сентября после месячного лечения во Владивостокском морском госпитале Павел Ибис покинул Владивосток на борту «Корвета Аскольд». С октября 1875 года по январь 76 корвет находился на Йокугамском рейде, где Павел Ибис, вероятно, продолжил лечение в береговом госпитале. А в марте 75-го Брюмер передал командование Тихоокеанским отрядом судов контр-адмиралу Пузина, под началом которого Ибис служил вплоть до выхода Скульда в обратный путь сразу после православного Рождества. 8 января 1876 года корвет Аскольд покинул Йокугаму для следования на родину. Из Йокугамы он прошел с короткими остановками через Гонконг, Сингапур и Аден, миновал Суэцкий канал и 27 марта, всего через два с половиной месяца с начала похода, прибыл в порт Саид на Средиземноморье. 1 апреля Аскульт вошел в греческий Пирей. Затем с 29 апреля по 1 июня стоял на якоре на Салоникском рейде. И именно там, в Солониках, Ибис был списан приказом командования на берег для лечения болезни и навсегда оставил родной корвет. Согласно записи в журнале о кругосветном плавании Корвета Оскольд, в период с 4 октября 72 по 1 июня. 1876 года, Ибес провел в заграничном плавании в общей сложности 1283 дня и еще в стоянках на якоре 23 дня. Таким образом, прапорщик был списан на берег по болезни задолго до возвращения корвета из кругосветного плавания в Кронштадт, не сумел вернуться на родину и был послан на заграничное лечение не из России, а прямо из Средиземноморья. В официальном рапорте на имя управляющего морским министерством от 1 июня 1876 года начальник отряда судов в греческих водах контр Бутаков ходатайствовал о предоставлении Ибису двухмесячного отпуска с сохранением морского довольствия для лечения на минеральных водах в Австрии и проведения необходимой операции в одной из клиник Вены. Так закончилась почти четырехлетняя корабельная служба прапорщика корпуса флотских штурманов, пораженного в расцвете лет каким-то тяжелым, неизвестным в ту пору и, как оказалось, неизлечимым заболеванием. После 1 июня и до конца сентября 1876 года корвет Аскольд почти безотлучно пробыл в турецкой Смирне, в октябре-ноябре заходил на Корфу, в Специю и Геную. 20 ноября корвет ушел в Атлантику. 4 декабря покинул испанский Кадис и прибыл 12 января 1877 года в Чарльстон, после чего оставался у берегов США до 29 апреля, когда был получен приказ о возвращении в Кронштадт. Примерно в это же время Павел Ибис скончался в возрасте 25 лет в итальянском городе Пиза. А теперь мы переходим к третьей главе книги Валентина, которая называется «Загадочная болезнь и смерть Ибиса. Трансвременной диагноз». Характер болезни и причины безвременной смерти Павла Ибиса оставались загадкой даже 140 лет спустя, вплоть до 2017 года. Почему заболел Ибис и связана ли его фатальная болезнь с экспедицией на Тайвань? Что это была за болезнь и можно ли было спасти жизнь молодого офицера? Именно на эти вопросы отвечает третья глава книги Валентина. Причины и точный диагноз заболевания, историю болезни и лечения, обстоятельства и дату смерти прапорщика – удалось установить летом 2017 года, после того, как были выявлены, связанные с этими вопросами, документы из Российского государственного архива военно-морского флота. Наряду со сведениями о событиях, условиях жизни и личности Ибиса, эти документы были переданы двум российским медикам – терапевту и хирургу, поставившим окончательный профессиональный Трансвременной диагноз заболевания – запоздавший на долгие 140 лет. Михаил Фалкович Чигринский, первый исследователь биографии Ибиса, выявил на основании архивных данных отдельные даты и факты, касающиеся болезни прапорщика, а также высказал предположение о его смерти от абсцесса легкого. Далее цитата: Продолжавшиеся четыре года плавание Аскульда окончилось для Ибиса трагически. В июне 1876 года он тяжело заболел. Лечение во Владивостокском госпитале не дало результатов, и после прибытия Аскульда в Кронштадт Ибиса отправили в Австрию, надеясь на скорое выздоровление. Однако болезнь, вероятно, абсцесс легкого, продолжала прогрессировать, и в апреле 1877 года Ибис умер в Пизе, куда переехал из Вены. Конец цитаты. Приведенные сведения воссоздают самую общую картину событий, но все же они фрагментарны и отчасти ошибочны, отмечает Валентин. Например, Ибис не мог заболеть и лечиться во Владивостоке в июне 1876 года, так как корвет Аскольт вышел из Йокогамы в Европу 8 января 1876 года и на обратном пути уже не заходил во Владивосток. Лежать во Владивостокском госпитале Ибис мог лишь годом ранее, во время двух заходов корвета во Владивосток весной или в конце лета, 1875 года. Вопрос о датах лечения на берегу окончательно снимают записи в вахтенном журнале Аскульда. Поскольку лечение на корвете не помогало, больного перевели на берег. Согласно записи вахтенного офицера, 4 августа 1875 года прапорщик Павел Ибис был исключен из судовой порции и отправлен со стоянки на рейде Владивостока в числе прочих больных. А всего это было 12 матросов, 2 офицера и ермонах Аркадий на берег в лазарет для лечения в морском госпитале. Вторая запись в судовом журнале за подписью судового врача коллежского советника Генриха Федоровича Трибе сообщает, что в госпитале Ибис провел на лечение 33 дня с 4 августа по 6 сентября 1875 года. Подробнее об этом мы поговорим в следующий раз в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу Ностальгия на волне международного радио Деванья. Сегодня мы познакомимся с женской музыкальной группой Бай, хе, э, чон, дуэт Лили. Группа проявилась в начале 80-х годов. В ней выступают две девушки Ли Ян Жен. И их таран раскрылся в музыкальном конкурсе в 83-м году, и группа существует до сих пор. Они продолжают выступать в различных цили-шоу. Давайте послушаем самое популярное их песни.
4: 中文字幕志愿者李宗盛我相信前生的缘分我奇怪今生的迷失难道在真实上
5: 这首歌是《沧海桑田》《沧海桑田》深深的思念在梦幻和清醒之间看不见你的容领
4: 只有境界模糊的山水心底的情节要如何才能结一生一世的情愿一遇随着世界渐渐模糊的山水心底的情节要如何才能结一生一世的情愿一随着时间
3: Дальше мы послушаем песню «Бугай, чун, ти, ван, ши». Не надо воспоминать о прошлое. Специальные, песня женщины, 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 между женщинами.
4: 也许只有你能拥有这份爱。其实这个。今生唯一的依赖对你来说没有该予不该也许只有你能拥有这份爱其实这个真的错就当一阵风吹过大吉读书是我们不来的了
3: Давайте встретимся через неделю, желаю вам хорошего настроения. Пока!
4: 看前的细雨是谁的心情纷纷乱乱默默陪伴是一次冬天的冷是热情的遗忘那沉默的弥漫是忧伤